0: RCF
1: RCF Les racines du présent
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent. Comme chaque semaine, en partenariat avec Le Quotidien La Croix et en co-diffusion avec Radio Notre-Dame. Cette semaine, nous allons faire un peu d'économie. Nous allons replacer nos politiques économiques et sociales contemporaines, les retraites, la dette. et eh bien, nous allons les replacer dans la longue, la très très longue durée. Avec notre invité, nous allons plonger en effet dans l'histoire économique de la France depuis Excusez du peu les Gaulois et nous allons découvrir au fil de notre conversation un certain nombre de pépites, autrement dit de constantes, dans notre si ancienne histoire économique. Charles Serfati, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre monumental, chez passé composé, intitulé « Histoire économique de la France, de la Gaule à nos jours ». Euh, Vous êtes normalien, docteur en économie du MIT, le fameux Massachusetts Institute of Technology. Vous êtes économiste à la Banque de France et ce livre qui est votre premier livre est très dense. Il est bourré d'informations, on va le voir, surprenantes, rassurantes, parfois inquiétantes. Avec vous donc, nous allons parcourir l'histoire
1: de notre économie. Les racines du présent Frédéric Mounier.
2: Avec nous notre invité, donc euh, l'économiste à la Banque de France, Charles Serfati, pour son livre Histoire économique de la France, de la Gaule à nos jours. C'est publié aux éditions Passé composé. Alors d'abord, on feuillette votre livre, qui est quand même une, une somme, hein, qui fait plusieurs centaines de pages. Euh, ça se lit très, 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 très facilement, et on picore, on picore des choses. Par exemple. On prend conscience du fait que euh, de Saint-Louis à Louis XVI, eh bien, les Français ne virent pas leur niveau de vie progresser. Charles Serfati. Ça vous a étonné quand vous avez pris conscience de ça
3: Cela m'a étonné, euh, oui, dans une certaine mesure, parce que j'avais comme beaucoup de personnes, cette idée que le Moyen-Âge était euh, une période difficile, où l'on vivait beaucoup moins bien, et que le règne de Louis XIV, comme le roi était grand, il y avait quelque chose de grand et, oui. et de prospère dans l'économie française. Euh, cela dit la grande maje- la majeure partie de la population était agricole à ces deux périodes. Mmh. Donc on le voit comment cette espèce de constance du niveau de vie tout simplement parce qu'on a des salaires, on a les prix du blé mmh. et en gros on divise le salaire par les prix du blé et on sait, on voit combien de d'hectolitres de blé peuvent s'acheter les paysans avec leur salaire journalier et, et c'est resté extrapol. constant. Et c'est resté à peu près constant en fait, constant. C'est-à-dire il y a des oscillations, mais ouais. il y a une valeur de long terme qui reste à peu près constante. Donc de temps en temps, le, cela varie. Par exemple, entre le règne d'Henri III et le milieu du règne d'Henri IV, il y a une nette augmentation de 20%. Mm-hmm. Donc, ça, ce qu'on prend bien, c'est euh, la fin des guerres civiles, la paix qui revient, euh, les impôts qui baissent également parce que les, les finances publiques se sont stabilisées grâce à la fin de la guerre. Donc euh, ce qu'on appelait euh, plaisamment la conjoncture de la poule au pot, c'est ce moment où en fait, on vit mieux mm-hmm. Bon, mais c'est, c'est, vous voyez, c'est pas une vraie croissance oui. de long terme, c'est, c'est pas ça. une innovation technique, c'est juste plus On de stabilité. On ne peut pas véritablement
2: parler de progrès. Vous écrivez, Charles Serfati, L'absence de croissance n'était pas une source de frustration. C'était le monde auquel tous les hommes d'ancien régime étaient habitués.
3: » Exactement. Il y a un livre très puissant dans l'analyse économique, celui de Malthus, « Laissé sur mm-hmm. les populations » à la fin du XVIIIe siècle, qui en fait prédit qu'il ne peut pas y avoir de croissance. Il dit, on a beau à, à, à inventer de nouveaux outils, oui. s'améliorer dans le commerce, en fait, cela va aboutir, étant donné que les hommes sont ce qu'ils sont, à la croissance démographique. Donc, mm-hmm. la passion des sexes va faire que les gens vont faire plus d'enfants, pour le dire trivialement. Et il va falloir nourrir ces bouches. Et pour nourrir tous ces gens, qu'est-ce qu'on va faire On va cultiver de nouvelles terres qui étaient en friche. Mais ces terres qui étaient en friche et que l'on ne cultivait pas, ben c'est, c'est parce qu'elles étaient peu fertiles. Oui. Elles étaient moins productives que les terres que nous cultivons déjà. Et donc, la croissance démographique fait qu'il faut cultiver ces terres peu fertiles pour nourrir tout le monde. Donc, ça aboutit à une baisse généralisée de la productivité agricole qui va finalement, d'une certaine manière, annuler le progrès technique, annuler l'amélioration des outils et faire revenir les hommes au seuil de subsistance. Voilà. Donc, Malthus a développé cette vision très pessimiste qui, malheureusement, s'applique bien à l'histoire de l'humanité, en particulier à l'histoire de France avant le XVIIIe siècle.
2: Alors on va étudier les différents phénomènes et les différentes différentes périodes de l'histoire qui ont fait que que tout ça a bougé, mais euh, vous précisez également, euh, Charles euh, Serfati, l'écart de niveau de vie entre les grandes régions du monde était assez faible du moins jusqu'au XVIIe siècle. C'est-à-dire que c'est le monde entier. Alors on était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins nombreux, mais le monde entier vivait globalement de la même façon et ça a duré à travers les siècles des siècles.
3: Oui, exactement. Il y a très peu d'écart en fait de niveau de vie. On parle de la Hollande au XVIIe siècle qui de fait est nettement plus riche que la France au XVIIe siècle et nettement plus riche que sans doute la plupart des autres régions du monde Bon, ce serait mentir de dire qu'on a une estimation très précise mmh. du PIB par habitant pour tous les pays du monde au XVIIe siècle mais on a cette idée que tout le monde est à peu près proche du seuil de subsistance et le seul qui se dégage nettement c'est la Hollande mais elle n'est pas largement au-dessus l'écart entre la France d'aujourd'hui et la Hollande du XVIIe ouais. est incomparable avec celui qui existait entre la Hollande du XVIIe et la France du XVIIe siècle mmh. Donc les écarts, en fait, étaient faibles tout simplement parce que tout le monde était pauvre, de notre point de vue d'aujourd'hui, même les pays les plus riches du XVIIe et du XVIIIe siècle sont très pauvres, et... À partir de là, forcément, il peut pas y avoir beaucoup d'écart entre les pays du ouais. monde, tout simplement parce que la distribution mmh. des revenus est très écrasée, comme on dirait aujourd'hui.
2: Alors, pour composer votre histoire économique de la France, de la Gaule à nos jours, publiée chez Passé Composé, vous avez pu avoir accès à, à des sources que vos prédécesseurs n'avaient peut-être pas. Vous évoquez notamment euh, des sources statistiques sur le PIB par habitant depuis le XIIIe siècle. Il y a comme ça de nouvelles données qui ont pu émerger, Charles Serfati
3: ces données, elles viennent en, pas seulement d'un travail de recherche dans les sources, mais plutôt d'un travail de réunion, d'agrégation. Oui. Il y avait déjà beaucoup de séries quantitatives qui étaient proposées par différents historiens. Ernest Labrousse, pour le Moyen-Âge, il y avait Guy Bois. Mais ces séries n'avaient pas toujours été rassemblées de manière cohérente en essayant de rassembler par air géographique pour aboutir à cette estimation euh, du PIB par habitant qui vient d'un chercheur en économie euh, italien mm-hmm. euh, qui s'appelle Ridolfi qui a produit ses estimations euh, en 2020 donc euh, assez frais donc c'est plus sur cette partie du PIB par habitant c'est pas tant qu'il a accès à de nouvelles sources oui. et qu'il a agrégé voilà. et qu'il a fait cette étape de du travail ce travail économétrique d'agrégation mmh. de comment dire de calcul du PIB par habitant à partir des données dont il disposait ce qui est un peu neuf et qui n'existait pas autant de brodelle c'est ce sont les données archéologiques euh, qui sont exploitées de manière plus oui Systématique. Et
2: vous citez parmi elles des, des preuves archéologiques d'activités sophistiquées, ça nous fait rêver presque. Vous parlez des épaves qu'on découvre, la pollution au plomb, les restes de viande, les presses, les bâtiments urbains. Il ne suffit de pas grand-chose pour reconstituer une économie.
3: Oui, il ne suffit de pas grand-chose pour euh, voir aussi euh, ce qui existait en fait. Mm-hmm. L'archéologie euh, au 19e siècle s'intéressait surtout au reste des grands événements. Donc. Le grand événement archéologique en France, c'était par exemple la fouille d'Alésia. Oui, les grandes la, batailles. Les grandes batailles. Et aujourd'hui, on a des fouilles plus systématiques qui s'intéressent aussi aux détails, à des choses qui sont finalement très ennuyeuses. À la vie pour quotidienne. Pour la plupart des gens, mais qui correspondent à la vraie mmh. vie, à la vraie histoire vécue. À gens, partir de
2: tessons de poterie, euh, d'éclats de verre, de bouteilles, on peut... Vous évoquez notamment, sauf erreur de ma part, la, euh, l'irruption à un moment de la du verre euh, opaque du verre fumé, et, et donc qui a permis de conserver du vin dans des conditions différentes, des barriques d'autrefois, c'est bien ça
3: euh, Oui, ça se fait surtout au XVIIIe siècle, oui. l'apparition du verre fumé qui permet de mieux conserver et transporter les bouteilles. Voilà, notamment il su- ne suffit pas grand chose
2: pour que les choses changent. Alors, Exactement. toujours pour resituer le contexte, vous nous rappelez qu'entre l'an 1000 et 1300, la Chine était déjà la première puissance mondiale.
3: Oui, donc à partir, en revenant sur ce que j'ai dit plus tôt, en fait, la, l'écart de distribution de revenus était très faible. Donc le PIB par habitant, on peut estimer qu'en Chine, en fait, il avait à peu près le même niveau qu'en Europe. Et euh, la Chine était nettement plus peuplée que l'Europe à ce moment-là. Il y avait, euh, la France était le pays le plus peuplé d'Europe. Mmh. Elle a atteint, d'après le recensement de 1328, euh, fait sous le règne de Philippe VI, 20 millions d'habitants, si on extrapole un peu sur les frontières d'aujourd'hui. Oui. Et euh, la Chine avait plusieurs centaines de millions d'habitants à la même époque. Donc le plus grand pays d'Europe, c'était la France. Et de l'autre côté, vous avez un pays plus de cinq fois plus peuplé. Mmh. Donc euh, nécessairement, c'est la première puissance mondiale. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il y a la même capacité de projection militaire qu'aujourd'hui.
2: Oui, et nous n'avions que très peu de relations avec cette Chine-là.
3: Oui, les, le commerce avec la Chine, on pouvait se voir notamment dans les grandes foires internationales où on voyait des épices et de la soirée chinoise. Et en France, là, se s'est passé à un endroit en particulier, c'était en Flandre. Oui. Donc, euh, Pardon, mais, tout, mais il y avait la Flandre qui faisait oui. partie de la France royale, mais il y avait mm-hmm. surtout, dans le territoire français d'aujourd'hui, les foires de Champagne. La Champagne, voilà. Les foires mm-hmm. de Champagne qui étaient, en fait, à mi-chemin entre les deux régions les plus riches du mm-hmm. monde, euh, de, les plus riches d'Europe, excusez-moi, Europe, à cette époque, la Flandre et l'Italie. Mm-hmm. Et comme il n'y avait pas de voie navigable, enfin, il y avait une voie navigable par le détroit de Gibraltar, mais il n'y avait pas de... Relations fréquentes, en fait, par ces voies navigables, parce que, tout simplement parce que la la marine n'était pas assez bonne. Et donc, au XIIIe siècle, la voie terrestre était la plus rapide entre la Flandre et l'Italie, la plus rapide et la moins coûteuse, ce qui justifiait la place exceptionnelle de la foire de Champagne. Et donc, c'était en Champagne en particulier que se voyait. Notamment la ville de Troyes. La ville de Troyes, Bar-sur-Aube. Et c'est en Champagne que se voyaient les importations venues de Chine, les soirées qui en fait étaient surtout des biens destinés aux Français les plus riches.
2: Voilà. Alors, euh, on va en venir là, on a, on a posé le contexte, on va en venir à un certain nombre de, de bouleversements, de moments importants, de moments clés, de, de pivots dans cette histoire économique de la France. Euh, vous précisez, Charles Serfati, que la fin de l'esclavage fut un événement capital de l'histoire économique. Comment ça s'est passé Comment est-ce qu'on est passé de l'esclavage au servage, puis euh, au travail libre, Charles Serfati
3: Donc l'esclavage était très important dans la production agricole romaine. On a en fait des estimations qui ne sont pas très fiables sur la Gaule, mais on sait qu'il était extrêmement présent en Italie, avec peut-être un tiers de la population qui était esclave. Un tiers, oui. Et cela signifie que le mode de production agricole reposait beaucoup sur cette population servile, qui servait aussi de capital du point de vue de ses propriétaires, c'est malheureux à dire. Et ce qui se passe, c'est en grande partie grâce au christianisme, Mmh. peut-être aussi grâce aux évolutions économiques, euh, l'esclavage prend progressivement fin à l'intérieur de l'Europe, si on exclut un peu les marges méditerranéennes, où il y a quelques exploitations d'esclaves, mais dans le gros de la France, il n'y a plus d'esclavage à partir de la fin du premier millénaire, à peu près. Euh, cela se fait... Donc bon, c'est très tardif. C'est, c'est très tardif.
2: Et ça se fait pour quelles raisons Donc... Ce n'est pas pour des raisons idéologiques. A... Ce n'est pas pour répondre à une aspiration à la liberté, c'est pour des raisons économiques.
3: Donc il y, une, il y a quand même une raison économique oui. fondamentale, Allez-y. c'est que la, l'Europe est assez peu peuplée
2: mm-hmm. à,
3: cette, à cette période. L'Europe c'est plutôt dépeuplée, il y a moins de grandes villes. Et en fait, quand vous êtes un grand propriétaire terrien, ce qui vous permet de devenir riche, c'est euh, l'exploitation de votre terre plutôt que celle des. Ces, comment dire C'est la terre
1: mm-hmm. euh, qui va
3: être, euh, qui va devenir un facteur de production euh, assez abondant. Et euh, vous, ce que vous voulez, c'est en fait attirer un maximum de paysans, parce que c'est du travail que va venir la productivité. vous Voyez oui. le ratio, le ratio terre sur paysans est en fait assez élevé à cette période. Et donc, ça signifie que les, le vrai enjeu, ça va être d'attirer des travailleurs, et euh, cela va inciter à mettre fin à l'esclavage.
2: Donc, on préfère payer des gens oui. parce qu'ils sont plus productifs que euh, être propriétaire. De personnes parce que leur productivité finalement est moindre, c'est ça
3: C'est cela. Et un autre facteur qui est important, c'est euh, sur la productivité agricole, un cerf euh, qui sait qu'il va pouvoir récupérer une partie du produit de son travail est plus incité à travailler sur son lopin mmh. de terre, le lopin fixe qu'il a hérité de son père, qu'il n'est incité à travailler sur les grandes réserves qui appartiennent aux propriétaires. Mmh. Et donc cela amène un relâchement de cette euh, exploitation du travail qui a être plus associé à la petite exploitation. Euh, mise en main indépendamment en payant, en fait, mm-hmm. ce qu'on pourrait appeler des impôts ou un, dans une espèce de contrat de fermage implicite.
2: Alors, on va continuer à, à aborder ces points pivots dans notre Histoire économique de la France. C'est le titre de votre livre, Charles Serfati, publié aux éditions Passé Composé. On va euh, écouter, écouter Jean de La Fontaine. Pourquoi Parce que, eh bien, euh, au, euh, à cette époque-là, le Les fables de Jean de La Fontaine disaient beaucoup de l'état de la société. Et vous évoquez dans votre livre, Charles Serfati La laitière et le pot au lait ». Alors on va en écouter un extrait et vous nous direz pourquoi et comment ça illustre bien la situation économique à l'époque de Jean de La Fontaine.
1: Perrette, sur sa tête, ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court elle allait à grands pas, ayant mis ce jour là pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un cent d'œufs, faisait triple couvé. La chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile, s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son, il était quand je l'eus de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est? Une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette, là-dessus, saute aussi, transportez Le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon, couvée. La dame de ses biens, qui tend d'un œil marie sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari en grand danger d'être battu. Le récit en farce en fut fait. On l'appela le potolet. Quel esprit ne bat la campagne Qui ne fait château en Espagne Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant. Il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seule, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le sophie. On met les rois, mon peuple même. Les diadèmes vont sur ma tête, pleuvant. accident fait-il que je rentre en moi-même Je suis gros Jean. Comme devant.
2: Nous sommes en 1678, donc c'était Jean de La Fontaine, la laitière et le pot dans une interprétation par la comédienne de Laurie William, une production de la compagnie Artaba en Belgique. Alors Charles Serfati, pour quelle raison mentionnez-vous dans votre histoire économique de la France aux éditions pac- euh, Passé Composé, pour quelles raison mentionnez-vous cette fable de La Fontaine
3: Donc Cette fable de La Fontaine, elle date du XVIIe siècle, mais la première version de ce récit, de la de Perrette qui est trop distraite et fait tomber son potolet vient en fait du XIIIe siècle, de Jacques de Vitry en 1240. Et ce qui est caractéristique de ce récit, c'est qu'il s'adresse en fait, comme beaucoup de récits, à la la situation sociale de son époque. Quelle est cette situation sociale Il y a eu une grande croissance démographique à partir du IXe, du Xe siècle, avant on disait de l'an 1000, qu'importe. Il y a eu une grande croissance démographique qui s'est traduite par un essor urbain et la manière dont les grands seigneurs ont mis en œuvre cette croissance démographique, on c'est d'ouvrir de nouvelles terres à défricher par des paysans qu'on a souvent appelés des vilains, des espèces d'entrepreneurs. Non,
2: non. Les fameux défrichements.
3: C'est ça, c'est cela exactement. Les défrichements qui ont souvent été entrepris par ces paysans, qui en fait formés une espèce de classe moyenne, parfois montée assez haut. Euh, c'est aussi le moment de l'essor de la ville, de la bourgeoisie. C'est En fait, c'est un moment où, parce que la population croît, parce qu'il y a davantage de commerce. Euh, avantage de place pour l'entreprise les aristocrates constatent la montée de cette espèce de classe moyenne voire supérieure qui parfois est plus riche qu'eux c'est les bourgeois et les vilains et cela crée de la peur un peu ça mm-hmm. crée de la concurrence dans, parmi les élites et ce récit c'est un peu une mise en garde contre ces aspirations à monter trop haut c'est un peu une mise en garde contre les parvenus et contre voilà ces pays Perrette en...
2: a plein de rêves et, et puis finalement bah voilà, ça... ouais.
3: tout s'écroule il y a une forme d'instabilité sociale si oui. on aspire à monter trop haut et si on mmh. se projette trop haut, Il faut bien faire son travail pour commencer.
2: Ce qui était la norme, donc, oui. dans ces siècles-là. Et c'est ça que la révolution française a, to- a totalement bouleversé. On y viendra dans un instant. Je voudrais souligner, euh, Charles Serfati, euh, l- ce qui est en fait la ligne rouge de votre, le, le fil rouge de votre histoire économique de la France. Vous écrivez, c'est l'État qui a bâti la société, puis la nation, il y a eu une édification conjointe de la fiscalité royale et du pouvoir central. Ça, c'est le nœud de votre histoire économique de la France, Charles Serfati.
3: Oui, exactement. Ce qui est important dans l'histoire de France, c'est que l'État, en fait, a existé avant qu'il y ait une véritable unité. La oui. France, et contrairement à d'autres pays européens, c'est pas même ça, ça se discute, mais la France ne forme pas un tout géographique qui était appelé à devenir un pays unique, vous voyez, il y a une grande variété géographique dans notre pays, oui. d'ailleurs qui se voit y compris dans le système de euh, production économique On est, euh, le sud tient clairement de l'é- l'économie méditerranéenne, avec un système de, p- système de production agricole qui va avec qui au oui. Moyen-Âge était le système biennal le nord, lui, tient clairement de l'économie nord- nordique la Manche, la mer du nord et son système de production laisse moins de place au vin quoique il mm-hmm. y ait des vignes assez septentrionales en France mais il laisse moins de place à l'olive, naturellement, et aussi il demande et il. il, il Donc il y a le beurre.
2: Il y a le beurre au nord et l'huile au sud.
3: Exactement, mais c'est une depuis toujours. Depuis toujours. Oui. Et c'est une division oui. qui est extrêmement importante et centrale. Et quoi. pourtant, ce pays est, de, est devenu un.
2: Qu'est-ce c'est qui s'est passé
3: Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un, un grand féodal qui était roi de France, qui, peu, génération après génération, a réussi à accumuler des territoires. Je ne sais pas si une forme de, de fatalisme géographique l'idéterminé. Il y a sans doute beaucoup de chance là-dedans. Mais la famille capétienne, en fait, a réussi son coup pour a le dire... A agréger
2: des territoires.
3: Exactement, elle a agrégé des territoires. Elle a étendu sa toile. Ça commençait par la région parisienne. Mmh. Le grand problème, à l'époque de Louis VI le Gros, c'était d'assurer une liaison fiable entre Paris et Orléans. Mmh. Euh, Philippe, à l'époque de Philippe Auguste, on agrège le territoire, on l'a grandi et on va jusqu'en Normandie. À l'époque de... Dès son fils Louis VIII, la France touche à la fois la, la France du domaine royal, touche à la fois la Méditerranée et l'Atlantique, et on aboutit petit à petit aux frontières d'aujourd'hui. Et ce qui permet aussi ce succès, ça va être nécessairement la formation de la fiscalité. Il y a un moment où la royauté française a été en grand danger, c'est le moment de la guerre de Cent Ans, oui. c'est le moment où en fait, l'Angleterre menace euh, de récupérer la couronne de France, et euh, deux possibilités, sauf soit la France devient en grande partie anglaise, soit il va y avoir une espèce de dislocation du royaume entre les grands féodaux. Et le pouvoir royal, qui était euh, en fait déjà quelque chose de grand et fort au XIIIe siècle, pourrait tout à fait disparaître. Et à ce moment-là, il y a, par la force des événements, par un sur- une espèce de sursaut mmh. euh, qui vient en partie du pouvoir charismatique de certains rois partie aussi de l'impératif de sécurité, surtout euh, au XIVe siècle, qui permet la formation d'un État fiscal fort. Donc, euh, donc vous insistez
2: sur la fiscalité bien plus qu'on a insisté jusqu'à maintenant, par exemple, sur l'aspect militaire des choses.
3: Bah sans, sans argent, vous n'avez pas d'armée. Mais voilà. le roi... C'est très intéressant. Il y a une citation de Christine de Pisan mmh. euh, dans sa biographie de Charles V. Donc Christine de Pisan. Qui est créé à la fin du XIVe au début du XVe siècle a connu vie au temps de Charles VI. Et elle a connu le temps de Charles V. Donc euh, pour situer les événements, c'est pendant la première moitié de la guerre de Cent Ans. Mmh. La France subit plusieurs défaites très importantes contre l'Angleterre. Il euh, y a beaucoup de pilleurs sur le territoire. Le roi euh, Jean II va à la bataille de Poitiers en 1356 et se fait enlever par les Anglais. Euh, Là, est... ça va très mal. Là, ça va très très mal. <rire> oui. Le dauphin Charles, je vais l'appeler Charles V par commodité, mm-hmm. mais il est dauphin à cette époque, il s'appelle juste Charles. Euh, est à Paris, il essaie de lever les impôts. Il y a une révolte à Paris qui se, place, qui se met sous l'égide d'Étienne Marcel, sur ce fameux épisode. Et il y a un, il y a un moment très, assez décisif sur le plan institutionnel, c'est savoir comment on va prélever l'impôt. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a un grave problème de sécurité dans le pays. Tout le monde est d'accord sur. Mais le fait personne que... ne veut payer. <rire> il y a une disposition à payer, ouais. tout de même chez la bourgeoisie. Étienne mmh. Marcel incarne ce moment, mais il n'y a pas de, d'unanimité sur comment et aussi sur qui va permettre de légitimer l'impôt. Et y a pas, il manque cela. Et en fait, la bourgeoisie essaie de prendre le pouvoir. C'est ce que représente ce moment Étienne Marcel. Mmh. essaie de créer une espèce de système parlementaire. Donc c'est un moment très bizarre et ça va dans tous les sens dans ces années 1356-1357. Étienne Marcel, à un moment, est celui qui prélève le plus efficacement l'impôt. Il y a même un moment le roi Jean II, qui, euh, qui depuis sa prison, envoie une lettre disant qu'il ne faut pas payer d'impôt parce qu'il ne mm-hmm. veut pas que Étienne Marcel prenne le pouvoir. Euh, y a,
2: On voit l'enjeu après, de la fiscalité. Oui, il y a un prétendant ouais. à la
3: couronne qui vient tout perturber. Bon, je, mon livre n'est pas centré là-dessus, mais il y a ce moment ouais. décisif. Et ce qui se décide à ce moment, c'est qu'en fait... L'impôt va finalement être prélevé, mmh. donc on passe de 1% du PIB à 2% du PIB. Bon, ça paraît pas beaucoup vu d'aujourd'hui où les prélèvements obligatoires représentent plus de 50% du PIB. On va y venir, on va y mais, venir, oui. Mais c'est très important parce que mmh. ça, surtout la source de l'impôt est permanente, ça devient la taille, ça devient les impôts indirects. Ce n'est pas uniforme sur le plan national, mais il euh, y a un impôt permanent qui est accepté, qui donne des revenus permanents au roi. Si le roi a des revenus permanents, il peut avoir une armée permanente. Mmh. Et donc, je parlais de Christine de Pizan. Euh, ce qu'elle dit à cette époque, c'est que le roi Charles V, qui réussit à avoir son impôt permanent, qui est devenu roi à la mort de son père, finalement réussi à stabiliser le royaume et à chasser les Anglais hors de France. Donc ça va se détériorer après. Mais il y a cette période où la France accumule des victoires, chasse les Anglais de son territoire. Et ce que dit Christine de Pizan, c'est que ce roi, depuis son bureau, qu'on peut d'ailleurs visiter au donjon de Vincennes, depuis son bureau, grâce aux recettes fiscales, mmh. il a beaucoup mieux protégé le royaume que ne fait ses prédécesseurs qui étaient sur leur cheval sur le champ de bataille.
2: Voilà, donc ce que vous nous dites, Charles Serfati, et c'est le, le cœur de votre histoire économique de la France, c'est que... Je... Au cœur, justement, de cette histoire économique, il y a la politique fiscale. C'est, c'est ça qui a créé l'État français, l'unité de l'État français.
3: Oui, elle vient mmh. du prélèvement fiscal. Elle vient avant tout de cette, de cette présence du roi euh, qui, que, que, que tout le monde constate dans la société et qui va se matérialiser surtout à la Révolution française où cette, ce prélèvement fiscal va aboutir à une uniformité légale, juridique, etc.
1: Les racines du présent, une émission de RCF en co-diffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Au micro Frédéric Mounier, cette semaine nous sommes en compagnie de l'économiste Charles Serfati qui publie une passionnante histoire économique de la France, de la Gaule à nos jours, c'est chez Passé Composé. Et nous venons de voir donc avec Charles Serfati à quel point la politique fiscale, la création d'une véritable fiscalité, Et donc, d'une fiscalité consentie est à l'origine de la, de l'unité de notre pays qui, a priori, était pourtant, avait toutes les raisons d'être écartelé entre le nord et le sud, entre l'Atlantique et la Méditerranée. Et pourtant, vous écrivez Charles Serfati, la monarchie française ne réussit jamais à conserver ses finances dans un état soutenable. Il y a toujours eu du déficit?
3: Il y a toujours eu beaucoup de déficits. Ça commence, euh, le premier épisode notable est celui de Philippe le Bel, mmh. qui euh, a besoin de financer ses campagnes militaires en Flandre. Et euh, on pense que l'arrestation des Templiers était en grande partie motivée par le, la volonté de prélever leur argent. En fait, de prendre ils, leur voulaient, ils voulaient piller leurs banques. Ils voulaient piller leurs banques, mmh. exactement, parce qu'ils étaient très importants sur le plan financier. Et l'expulsion des Juifs et des Lombards avait les mêmes motifs. Notamment, le roi a récupéré euh, beaucoup de créances qui étaient dues aux créanciers juifs ce n'était pas, pas une manière de faire défaut sur la carence nécessairement, mais c'était une expropriation. Mmh. Euh, et, mais la dette publique à proprement parler, c'est-à-dire pas celle qui se fait de gré à gré, mais euh, qui se fait sur des marchés avec des investisseurs, avec des prix, avec une côte. Déjà à l'époque Oui, c- cela commence au XVIe siècle. Oui, on parlait déjà des marchés. C'est cela, on parlait des marchés. Ouais. Le marché de l'hôtel de ville, de mmh. la rente. En fait, ce sont des villes qui se proposent comme intermédiaires entre le roi et euh, les investisseurs. Et cela commence à Lyon, cela commence aussi à Paris, au XVIe siècle, sous le règne de François Ier.
2: Et donc il y a toujours eu, Charles Serfati, une sorte de fuite en avant des finances publiques
3: Oui. La constante des institutions d'Ancien Régime, c'est que le roi fait ce qu'il veut avec son argent et, peut et en fait peut décider à beaucoup d'autonomie sur tout ce qui est politique étrangère et militaire... Mais en fait, il n'a pas tant de pouvoir que ça en matière de prélèvement fiscal. C'est-à-dire, il a son revenu qui est plus ou moins garanti. Mais euh, même si, même à l'époque, on dit que le roi est absolu, il y a des résistances. Il y a aussi des impossibilités économiques qui font que le roi ne peut pas prélever ce qu'il veut sur la population. Il peut pas facilement confisquer les revenus. Et euh, il y a d'ailleurs les. Cela se formalise avec les parlements qui s'opposent au prélèvement fiscal 17e, au XVIIe au XVIIIe siècle. Et donc cette double situation fait que le roi, en fait, n'a pas forcément intérêt à se contenir. Il, a, il peut aller en avant, faire une fuite mmh. en avant, dépenser beaucoup d'argent, se lancer dans des guerres, même s'il n'a pas les revenus pour les financer, et réfléchir à comment les financer ensuite. Donc la, la, manière de, la meilleure manière de faire ça, c'est de s'endetter, en ouais. supposant que les recettes fiscales permettront de rembourser les dettes plus tard.
2: Et donc on sait le poids qu'ont pesé les dépenses militaires dans le règne de Louis XIV, ou euh, dans le règne de Louis XVI euh, le poids de la dette concernant la guerre d'indépendance américaine qui a été soutenue par la, par la France. Il faut rappeler, pour euh, préciser cette question du consentement populaire à la dette, que euh, le, le, le prélèvement euh, de l'impôt était quand même le lieu de toutes les corruptions. C'était le lieu... Euh, vous pouvez peut-être nous dire un mot de la question des fermiers généraux, des offices vénaux. Tout le monde se sucrait au passage.
3: Oui, exactement. En fait, si vous vouliez monter... Euh, dans l'État, ce si qui permettait euh, par exemple de s'anoblir facilement. Et la carrière de l'impôt était celle qui vous était prédestinée. Donc les grandes familles de marchands qui deviennent des hommes de, en fait, de finances, c'est comme, comme cela qu'on disait à l'époque, mm-hmm. les hommes de finances ne sont pas des banquiers qui travaillent à part de, de l'État, mais ce sont des gens qui travaillent dans l'État ou avec l'État. Donc notamment les fermiers généraux que vous avez cités. Les fermiers, c'était des gens qui prélevaient l'impôt pour l'État. Euh, ils, ils assuraient... Euh, et en échange d'un revenu fixe qu'il livrait à l'État. Donc l'État sous-traite euh, le prélèvement de l'impôt à des entreprises privées en échange d'un revenu. Et souvent, cela permettait euh, à ces financiers de gagner énormément d'argent. Il y avait beaucoup d'intermédiaires sur la dette publique. Les taux d'intérêt étaient très élevés. Les mmh. marchés n'étaient pas aussi transparents qu'aujourd'hui. Ce qui faisait qu'il y avait des formes de délit d'initié d'une certaine manière, ou une forme de corruption. Il y a certaines dettes qui étaient mieux remboursées que d'autres. Mmh. Il y a la question des offices aussi, ça c'est très frappant. Les Il... offices vénaux, oui. c'est-à-dire
2: qu'on achetait une charge
3: Exactement. Imaginez aujourd'hui, dans les différents corps d'État, corps des mines, conseils d'État, imaginez que les gens payent pour accéder au poste où ils sont. Mmh. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, heureusement, mais c'était le cas sous l'ancien régime. On payait pour accéder à une charge et on exerçait cette charge, parfois indépendamment de sa compétence. Il y avait un revenu associé à cette charge, donc d'une certaine manière, l'office était une forme de créance publique qui était versés et qui donnait aussi un droit de regard sur l'activité de l'État dans certains domaines.
2: Mmh. D'où parfois on, on imagine des révoltes, des tensions sociales, parce que le, le poids de l'impôt était trop lourd ou trop injuste.
3: Oui, le poids de l'impôt était trop lourd et trop injuste. Ce qui a souvent occasionné des révoltes dans la dans la bourgeoisie, notamment, c'est aussi la question de la, la remboursement de la dette. En fait, il y avait, Déjà. il y avait, oui. Ouais. Et donc le roi fait, faisait monter la dette et aller en avant. Et souvent le seul moyen qu'il y avait de purger les excès, c'était de faire un grand jubilé, de, d'annuler les dettes passées, de faire défaut tout simplement. On pouvait le faire. On pouvait le faire. C'était, c'était douloureux à chaque fois. Ce qu'on constate, c'est que le taux d'intérêt en France était largement supérieur à ce qu'il était en Angleterre euh, durant tout l'Ancien Régime. C'était en grande partie à cause de la mauvaise réputation qu'avait la dette française. Le roi avait fait défaut. Parfois moins bruyamment, parfois plus bruyamment que les autres rois. On parle souvent des défauts de Philippe II en Espagne, mais il y a mmh. eu tout autant de défauts au XVIe siècle en France.
2: Oui, euh, si je vous ai bien lu, Charles Sarfati, dans votre Histoire économique de la France, euh, vous nous rappelez que certes, Sully ou Colbert euh, ont stabilisé les comptes publics, mais ils n'y sont parvenus que grâce à un défaut préalable sur les engagements de leurs prédécesseurs. Un peu comme si un ministre des Finances arrive à Bercy et dit voilà, euh, on remet tous les compteurs à
3: zéro. Exactement. Pas pas tout à fait à zéro, mais pas loin. On -hmm. réduit beaucoup la dette. Ce qu'a fait Sully, c'est qu'il est arrivé au pouvoir euh, avec Henri IV, à une époque où le pouvoir royal était disputé. Et euh, pour asseoir sa crédibilité, Henri IV avait promis de rembourser la dette de ses prédécesseurs. Ce qui était un moyen aussi d'allier à lui tout le camp. euh, euh, tout le camp des, tous les partisans de l'ancien ouais. roi, tous les partisans... De il ne s'agissait stabilité. pas
2: uniquement pour lui de se, de se convertir au catholicisme, mais aussi de donner des assurances sur le paiement de la dette.
3: Exactement. Mmh. Et ce que fait Sully, euh, quand il arrive au pouvoir, c'est qu'en fait, il dit... Ben, cette dette, elle est trop lourde, elle représente à peu près 60% du PIB, mmh. mais à une époque où le poids, de, le prélèvement de l'impôt est beaucoup plus faible qu'aujourd'hui, oui. souvent Henri Ricat, les impôts redescendent, parce que quand même, il y a eu les guerres civiles qui ont beaucoup détruit, beaucoup, détruit beaucoup d'équipements, appauvri beaucoup de monde. Donc il faut baisser les impôts. Donc ce qu'a fait Sully, c'est qu'il a fait une espèce d'audit sur la dette. Euh, il a considéré que certaines créances étaient fausses ou de mauvaise qualité, avec plus ou moins de bonne foi. Et il n'a pas payé euh, les intérêts donc c'est le moment aussi où la monarchie est un peu stratégique les ministres se rappellent soudainement que l'usure c'est quelque chose d'immoral euh, au standard de l'époque et donc il ne faut pas payer les taux d'intérêt au-delà d'un certain taux donc 5 pour, au-dessus de 5% c'est de l'usure donc mm-hmm. on avait emprunté à 15% mais finalement on a décidé que c'était une mauvaise idée donc on ne rembourse pas les créanciers euh, on suspend les arrérages c'est-à-dire on suspend le paiement des intérêts et de manière stratégique aussi, en sélectionnant un peu à quels investisseurs on va rembourser la dette ou non, on garde, on réduit la dette tout en gardant un peu une capacité d'emprunt. Donc ce que fait Sully, c'est qu'il fait il mène cette réduction et aussi il stabilise les finances publiques et les impôts. et ça marche et ça en ça grande marche. partie grâce à la paix parce qu'il n'y a pas de guerre sous le règne voilà.
2: il faut bien le préciser alors il y a aussi dans votre histoire économique de la France Charles Sarfati, il y a des moments difficiles, euh, il y a des facteurs extérieurs, il y a des épidémies il y a des grandes peurs, alors on va se remettre dans l'ambiance de ces grandes peurs, on va écouter euh, Serge Reggiani qui nous raconte quand les loups sont entrés dans Paris et vous nous expliquerez ensuite quel a été le, le rôle des des épidémies de ces grandes peurs dans l'histoire économique de la France.
0: Et si c'était une nuit comme on n'en connaît pas depuis, depuis cent mille nuits Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit. Un chien hurle. Regardez bien Jean de D'Enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage. Le béton bouffait le paysage d'alors. Et les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses cinquante lieues dans une nuit que le le. Dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille, dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue, alors.
2: Serge Reggiani nous rappelait quand les loups sont entrés dans Paris et c'est l'occasion pour nous de rappeler ces grandes peurs, ces grandes épidémies. On se souvient que le choléra a sévi en région parisienne encore au milieu du 19e siècle. Charles Serfati, dans votre passionnante Histoire économique de la France, de la Gaule à nos jours, publiée aux éditions Passé Composé, vous rappelez le rôle qu'a joué dans cette histoire économique, ces fameuses épidémies
3: Oui, et d'ailleurs le choix de la chanson est très bon, puisque après la peste noire, les loups sont effectivement entrés dans Paris en 1420, comme le rapporte le journal d'un bourgeois de Paris. Donc tout commence en 1348, c'est un, la peste noire qui arrive en France. Et c'est une épidémie terrible qui aurait Qui tué, touche toute l'Europe. Qui touche toute l'Europe, qui touche toute l'Eurasie sans doute. Mmh. Et euh, qui a tué, qui a tué euh, près de 50% de la population d'après les estimations euh, que nous retenons, euh, que retiennent les historiens aujourd'hui. Donc c'est une catastrophe euh, incroyable dans l'histoire de France. Euh, donc le chiffre de 50% est amusant d'ailleurs pas, amusant non mais euh, frappant frappant parce que les deux grandes catastrophes de l'histoire de France, le point de vue économique oui. coïncident avec des catastrophes morales c'est la grande peste et mmh. c'est 1940 et, Ah oui, vous euh, le mettez au même niveau C'est de, très différent mais sur oui. le point de vue du PIB il y a aussi une chute de 50% du PIB ah euh, oui, durant à ce l'occupation point-là. allemande oui. donc pour des raisons différentes, dans un cas c'est la population qui diminue, dans l'autre cas c'est mmh. le, pays, le revenu par habitant qui diminue
2: Alors vous évoquez la la population euh, Charles Serfati, vous notez comme d'autres avant vous euh, que la chute de la natalité en France a commencé il y a très longtemps de ça, dès euh, les années 1750, Euh, vous évoquez le rôle de la sécularisation, vous allez nous expliquer ça, mais vous écrivez la France pourrait compter aujourd'hui 240 millions d'habitants, qu'est-ce que vous voulez dire Charles Serfati
3: un chiffre qui est très frappant, mmh. c'est qu'en fait la France a entamé sa transition démographique avant le Royaume-Uni, avant tout le reste de l'Europe. Il y a une carte dans le livre, on voit quand est-ce que, la transi- quand est-ce que le taux de natalité commence à baisser euh, dans, par, par région, et on voit que la France est de loin la, le pays le plus précoce. Et c'est une influence qui est très frappante parce qu'on ne peut pas l'expliquer véritablement par des facteurs économiques. Mmh. Euh, la révolution industrielle, en tout cas le décollage économique il a commencé en Angleterre, il a commencé en Hollande il n'a pas commencé en France au 18 siècle et, euh, et il y a d'autres pays qui sont au même niveau économique que la France donc ça c'est quelque chose qu'on pourrait s'expliquer avant tout par des facteurs sociaux des facteurs culturels et peut-être une hypothèse qu'on fait c'est qu'en fait on peut constater que c'est les endroits qui étaient les plus réceptifs aux idées des Lumières, à la Révolution. Donc, un indicateur qu'on retient, qui date de la Révolution, c'est le nombre de, le, la proportion de prêtres réfractaires. Mm-hmm. Les prêtres réfractaires sont un indicateur de l'attachement. Prêtres
2: réfractaires, donc, c'est ceux qui ont refusé la nouvelle, disons, la nouvelle religion qui était imposée par la Révolution.
3: Exactement, ce sont mm-hmm. ceux qui refusaient refusé de prêter serment de prêter à la et Révolution. Voilà. Et euh, donc, ils incarnent conservatisme, enfin l'attachement à la tradition euh, mmh. qui existait en France depuis euh, plus, beaucoup de siècles, depuis plus d'un millénaire. Et ces prêtres réfractaires, là où ils sont plus nombreux, ce sont les départements où l'on n'a pas entamé la transition démographique. Où on continue à faire des enfants. Oui, donc là où les prêtres acceptent de prêter serment à la Révolution, le taux de natalité a baissé nettement. Donc quand <rire> on voit cette corrélation. Donc ça serait fermante. Rousseau
2: et Voltaire qui seraient alors. Et donc la sécularisation et les hommes de l'encyclopédie qui seraient à l'origine euh, de cette euh, baisse euh, très, très prématurée de la, euh, de la natalité.
3: Exactement, la pénétration de ces idées, euh, peut-être la perte d'influence du prêtre, fait que plus facilement dans la population on recourt à la contraception, donc euh, sous une forme euh, assez, euh, assez simple, à l'époque c'est le coitus interruptus, mmh. et euh, le taux de natalité peut baisser.
2: Alors, euh, vous évoquez aussi, et il faut quand même en parler, euh, la question des des innovations agronomiques euh, technologiques, euh, et vous faites le lien avec euh, les évolutions démographiques, vous expliquez que l'introduction de la pomme de terre en France serait à l'origine, entre 1700 à 1900, de un quart de la croissance démographique en Europe. C'est-à-dire que... Euh, d'une part, en France, euh, la, natalité, la natalité commence à baisser, mais en même temps, il y a des innovations qui font que ça continue à, à exploser.
3: Exactement. Donc la France, euh, au XVIe siècle, a un peu raté l'Amérique. Elle n'a pas bénéficié directement de ses mines d'or, de ses mines d'argent, mais elle a récupéré le véritable or de l'Amérique, le véritable trésor de l'Amérique. C'était ses plantes de civilisation, le maïs, la pomme de terre, qui sont des plantes sur lesquelles on peut fonder une grande partie de l'alimentation, et qui sont très productives, la pomme de terre. Il y avait aussi le piment qui a joué un grand rôle pour des raisons différentes et qui a remplacé tout le commerce des épices. Mmh. Mais la pomme de terre, c'est une plante qui est pas centrale qui joue un rôle très important parce qu'en en fait, elle peut très bien vous nourrir. Donc c'est un peu rébarbatif de manger tout le temps des pommes de terre, mais si on accompagne cela d'un peu de l'étage et qu'on garde la peau, en fait, on a tous les tru- nutriments nécessaires à notre survie. Il Faut garder la peau, Il faut garder et la bon. peau, mais bien <rire> la nettoyer quand même. D'accord. Et euh, je... Donc ça, ça a entraîné des et phénomènes économiques. donc ça, ça a entraîné des phénomènes économiques parce que ça permet, euh, sur des surfaces réduites, de beaucoup mieux nourrir la population. On peut aussi alterner avec le blé. Et une fois qu'on cultive du maïs, une fois qu'on cultive de la pomme de terre, on a un régime alimentaire plus varié, mais aussi moins cher pour nourrir toute une population plus adaptée, par exemple dans le Languedoc. Et c'est, c'est un formidable outil de croissance démographique. Donc la manière dont on fait cette mesure, c'est qu'on regarde dans quels endroits le sol était propice à la culture de la pomme de terre. Et on voit que dans ces endroits, la population a plus cru qu'ailleurs.
2: Alors il y a d'autres innovations techniques dont nous avons bénéficié au, au fil des siècles. Vous citez le moulin à eau, le joug joue g qui permet d'apparier des bœufs, euh, le collier d'épaule qui permet euh, la traction attelée et qui permet au cheval de, de tirer des outils, euh, le passage du papyrus au papier en passant par le parchemin. Qu'est-ce qui a été décisif dans, notre, dans l'histoire économique de notre pays, Charles Serfati
3: Ce qui est décisif pour beaucoup de ces inventions, c'est la volonté de s'en emparer et de les utiliser plutôt que le génie qui va coucher sur une feuille de papier, ouais. le concept. Par exemple, le moulin à eau, cela existait dès l'époque romaine. On a des descriptions très claires dans les textes de Vitruve. Euh, le collier d'épaule, le joug c'est des choses qui existaient aussi. Mais il y a cette croissance agricole, cette volonté de mieux utiliser les animaux. La nécessité économique aussi, par exemple, au début du Moyen-Âge, le travail est rare. Donc, cela vaut le coup d'essayer de faire travailler davantage les animaux, pour euh, notamment faire... Pour, euh, notamment utiliser la charrue, et donc pour l'attraction animale à plus de prix, d'une certaine manière. Et c'est la volonté d'utiliser ces innovations qui est très importante et la nécessité économique qui nous impose de le faire. Alors,
2: cette volonté, elle puis sa source dans quoi C'est la volonté de mieux vivre, de vivre plus longtemps, de gagner plus d'argent, d'accroître son patrimoine. Quel est le, le moteur euh, économique de nos aïeux, Charles Sarfatti Est-ce que
3: c'est le moteur spirituel pour... Euh, Mieux faire, faire mieux vivre sa famille oui. je vous avoue que cela dépasse mes compétences oui. je, mais je pense que le moteur de vouloir mieux vivre il euh, y a quelque chose on ne peut pas tout expliquer toujours par euh, les conditions économiques il y a ce qu'on appelle l'économisme qui, qui est un peu hérité aussi du marxisme c'est cette volonté de tout expliquer ouais, par qui euh, va un peu trop loin oui par mmh. les conditions matérielles, les facteurs économiques jouent un grand rôle, je pense qu'ils permettent d'éclairer certains phénomènes mais ne permettent pas d'en avoir toutes les clés
1: mmh. Les racines du
2: présent Frédéric Mounier Aujourd'hui nous scrutons l'histoire de notre économie nous sommes avec l'économiste Charles Serfati et à travers son passionnant premier livre intitulé Histoire économique de la France de la Gaule à nos jours publié chez Passé Composé eh bien, nous, nous repassons à travers l'histoire économique de notre cher et vieux pays alors vous écrivez Charles Serfati et c'est tout à fait étonnant que à deux reprises, après deux désastres militaires, en juin 1815 et en juin 1940, eh bien c'est après ces deux désastres militaires que la France a connu ses plus belles phases de prospérité économique. Nous faut-il, entre guillemets, une bonne guerre, Charles Serfati
3: la guerre permet, euh, dans certains cas, une remise à plat. Là, c'est deux contextes très différents. Oui, naturellement. Et, euh, peut-être ce qui Expliquez-nous. A, la fin de la guerre de, de Waterloo, c'est la stabilité qui revient après euh, les remous de la Révolution. Et c'est euh, la période où, en fait, on peut profiter de toutes ces innovations institutionnelles qui ont été mises en place à la Révolution. Les piliers de granit de Napoléon Bonaparte. Exactement, les piliers de granit, mais aussi ceux de la convention de oui. Napoléon, mais aussi ceux de la convention. Euh, la fin, du, la fin pardon, de, de la féodalité, véritablement, à savoir que toutes les terres sont exploitées euh, par des contrats commerciaux en France. Euh, toutes les terres Ont des droits de propriété bien garantis, un peu uniformisés sur le territoire. L'imposition est peu à peu. Il y a un cadastre. Il y a un cadastre qui est mis en œuvre. Les
2: offices vénaux sont
3: abolis. Les offices vénaux sont abolis. Les terres ont été redistribuées par la Révolution. Les terres d'église et les terres des immigrés ont été revendues à des entrepreneurs, parfois assez corrompus, mais parfois. Alors,
2: si je vous ai bien lu Charles Sarfati, le nœud, il est là. C'est-à-dire que. Au cœur de notre ré- révolution française, il y a eu certes l'égalité des droits, oui. mais il y a eu quand même la vente des biens nationaux. Et ça a été maintenu par Napoléon Bonaparte, maintenu par Louis XVIII, maintenu par Charles X. Et c'est là-dessus que le socle économique de notre pays a pu se reconstituer, a pu repartir. Charles Serfati
3: C'est un facteur très important. Ça peut être le facteur unique. Ce qui est amusant avec les droits de propri- avec la question de la vente des biens nationaux. La vente des biens d'église, c'est que la Révolution prétend garantir les droits de propriété. Et un des, une des premières choses qu'elle fait, après avoir dit dans la Déclaration des droits de l'homme qu'il fallait garantir les droits de propriété, c'est de vendre des biens qui appartiennent à une institution qui les possède depuis plusieurs siècles. Donc de vendre les biens d'église... Et ça
2: représentait quelle part du foncier à l'époque
3: Ça représentait, si on ad- additionne les biens d'église et les biens des émigrés qui ont été revendus... Dans la deuxième phase de la révolution, c'était euh, 10% des terres, 10% mmh. du foncier. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable, euh, avec une valeur de marché qui est d'à peu près 50% du PIB.
2: Mmh. Donc euh, là, il y a une redistribution essentielle.
3: Une redistribution essentielle. Il y a personnage illustre cette redistribution. Le père Grandet s'est enrichi en achetant des biens nationaux. Euh, le père Goriot, c'est différent. Il s'est enrichi en vendant de la vermicelle aux armées napoléoniennes donc il y a une montée de la classe sociale il y a une mobilité sociale extrêmement forte à cette époque avec ces euh, entrepreneurs astucieux qui la victoire récupèrent de la des bourgeoisie. Terres. c'est la victoire de la bourgeoisie c'est la victoire de madame Récamier mm-hmm. c'est exactement cela c'est le moment où les terres qui sont vendues en fait, vont être mieux exploitées parce qu'elles ont été récupérées par des entrepreneurs habiles qui réfléchissent aux meilleurs moyens de les exploiter qui n'hésitent pas à se reconvertir en, à reconvertir les terres céréales en vigne quand. On, c'est pertinent et on constate que ces terres ont effectivement connu un gains de productivité. Mais ce qui est important aussi, c'est que la révolution a mis à plat euh, les droits de tout ce qui avait trait aux grands travaux. Il y avait des grands problèmes sur tout ce qui était très drainage, irrigation, infrastructure, infrastructure. Parce qu'il y avait toujours un petit propriétaire, un moyen propriétaire, parfois un grand propriétaire qui s'opposait aux travaux des très grands propriétaires de rationalisation. C'est comme les éoliennes
2: aujourd'hui, c'est ça C'est un peu comme les éoliennes (rire) aujourd'hui. Pas chez
3: moi. Pas chez moi. Pas dans mon jardin. Et euh, l'État, à partir de la Révolution, est devenu assez fort euh, pour laisser faire ces grands travaux pour euh, outrepasser les protestations des moyens grands propriétaires.
2: Alors, revenons sur la, la question de la dette. Comment est-ce que notre Révolution française a-t-elle traité cette question de la dette souveraine
3: Donc, déjà, la question de la dette souveraine est à l'origine de la Révolution française. Oui. C'est euh, pas seulement. Donc, avant, on, a, on disait que c'était une histoire de, prix, de cours du de prix du blé, de crise industrielle de la Révolution française. Euh, il y a une crise conjoncturelle en 1788, 1789, mais elle n'a rien d'unique dans l'histoire économique française, d'ancien régime. Elle n'a rien de particulier. En revanche, il y a une situation sur la dette qui atteint 100% du PIB. Et il a 100% 10... oui. oui. Et euh, un chiffre proche de celui d'aujourd'hui. Voilà. Mais <rire> il ne faut pas... J'avais on pourra dire. y revenir.
2: Oui. oui, on y reviendra.
3: Et donc, ce 100% du PIB. Et euh, le roi, Louis XVI... Peut-être parce qu'il est anglophile, peut-être parce qu'il écoute et physio- euh, il subit l'influence des physiocrates, euh, a beaucoup chang- est très différent de ses prédécesseurs et il tient à ne pas faire défaut. Il tient à garantir sa signature. Quelque chose qu'ont remarqué les économistes, ce qu'on appelle les économistes à l'époque, ce sont les physiocrates, ce sont des hommes mm-hmm. libéraux français. Quelque chose qu'ils ont remarqué, c'est que les taux d'intérêt en Angleterre sont bien plus faibles qu'en France, alors que si on fait le ratio dette sur PIB, euh, L'Angleterre est en fait plus endettée que la France mmh. à cette époque. Et pourquoi C'est en partie parce que l'Angleterre inspire beaucoup plus de confiance, parce qu'elle traite mieux ses créanciers, elle a une bonne histoire depuis euh, la révolution glorieuse de 1688. Et donc le roi Louis XVI a envie de s'inspirer de l'exemple anglais et il, il a décidé de ne jamais faire défaut de tout son règne. Et en 1789, il a dû financer la guerre d'indépendance américaine et il a essayé d'augmenter les impôts dans les années 1780, mais il y avait trop de protestations. Donc il décide de faire appel aux États-Généraux, auxquels on n'avait pas fait appel depuis 1614 Et là, c'est tout a déraillé. C'est cela. Voilà. Tout a déraillé à ce moment-là.
2: Alors comment la Révolution a-t-elle récupéré cet héritage maudit de la dette française
3: Donc la Révolution a euh, fait table rase. et renoncé à beaucoup d'héritages de l'ancien régime, mais bizarrement, quelque chose qui s'est maintenu plusieurs années dans la Révolution, c'est la volonté de rembourser la dette. C'est quelque chose que constate Edmund Burke avec beaucoup d'ironie, que je cite dans le livre. Et toutes les belles choses qui étaient héritées des siècles passés, c'est Burke qui parle. Les révolutionnaires ont voulu les détruire sans aucune considération pour les conséquences, car ce sont des théoriciens stupides, etc. En revanche, ce qu'il y avait de plus illégitime dans la dette française, à savoir cette dette... Euh, ce qui avait de plus illégitime dans l'héritage de la monarchie française, à savoir cette dette qui était prélevée sans consentement du peuple, sans mmh. parlement. Burke pense à, à ouais. son pays, l'Angleterre, mmh. où en fait le parlement euh, doit consentir au, au prélèvement d'impôts ou à, le, à l'emprunt de dette ce qui a été fait sans aucune légitimité par le roi, les révolutionnaires ont décidé de le garder. Alors finalement, comment a-t-on résolu le problème Donc c'est en partie la vente des biens nationaux dont ouais. on a parlé qui a ouais. permis de résoudre le problème. La révolution commence par déclarer légitime tous les impôts donc euh, il n'y avait presque plus d'argent dans les caisses en fait. Et la vente des biens nationaux a permis à la fois de financer le train de vie courant de l'État et euh, le remboursement partiel de la dette. Et il y a aussi un moment où en fait on s'est mis à promettre beaucoup trop de ventes de terres. C'était les assignats, les promesses de ventes de terres, de biens nationaux. Et l'assignat petit à petit s'est mis à servir de monnaie. On en a imprimé beaucoup trop. Et il y a eu l'hyperinflation en France à cause de cette impression d'assignat massive. Parce que... Et c'est Napoléon qui a remis de l'ordre C'est Napoléon qui a remis de l'ordre Oui et non, en fait. C'est, c'est le directoire qui a remis de l'ordre en faisant défaut en 1797. Mmh. Le directoire a reconnu que la dette héritée était trop importante et l'état des finances publiques trop instable. Et il a fait ce qu'on appelle le tiers consolidé, ce qui est une manière polie de dire qu'on a fait défaut sur deux tiers de la valeur de la dette. Et c'est dans ce contexte que Napoléon arrive au pouvoir.
2: Alors, on arrive malheureusement au terme de, cette passionnant, de ce passionnant voyage au travers de l'histoire économique de la France. C'est le titre de votre livre, Charles Serfati, Un dernier mot peut-être concernant, dans cette histoire économique, le rôle des religions on dit beaucoup le protestantisme est à l'origine du capitalisme, on dit beaucoup voilà, que le, l'esprit d'entreprise a, a pris sa source dans cette réforme, après que l'esprit de défrichement et l'esprit de, de, de mise en œuvre de, de l'agriculture a pris sa source aussi dans les grands ordres religieux. Euh, comment vous envisagez, en quelques mots Charles Serfatis, ce, euh, ce, ce poids des religions ou ce rôle moteur des religions dans de notre histoire économique
3: c'est notamment la thèse de Max Weber qui y ait euh, l'esprit du protestantisme à l'essor du capitalisme. Mm-hmm. La vérité, c'est que c'est une question qui est extrêmement difficile à trancher, si on ouais. est tout à fait honnête. Euh, c'est euh, on, Par exemple, il y a un problème, c'est euh, est-ce que en étant exposé au protestantisme, on se met à penser, à réfléchir d'une manière différente et à vouloir entreprendre, ou est-ce que c'est parce qu'on a un esprit d'entreprise qu'on veut davantage, euh, qu'on est plus sensible aux discours protestants au discours euh, protestant au XVIe et au XVIIe siècle La question est extrêmement difficile à trancher. Ce qu'on voit, il y a plusieurs économistes euh, qui pensent qu'il y a une corrélation de fait. Ce que je vois, c'est que c'est en fait assez difficile à trancher. Et euh, et en revanche, il y avait de fait beaucoup de protestants parmi les ouvriers qualifiés en France et que la révocation de l'édit de Nantes en 1684 a été apporté un mauvais coup à l'industrie française, notamment à son horlogerie, mmh. puisqu'il y a beaucoup d'ouvriers qualifiés qui sont partis en Allemagne.
2: Alors, venons-en à la situation contemporaine pour terminer cette, cette édition des Racines du Présent avec vous, Charles Serfati. Je le rappelle, vous écrivez « La monarchie française ne réussit jamais à conserver ses finances dans un État soutenable ». Nous savons que c'est aussi le cas de notre République. Alors, où allons-nous, Charles Serfati Votre regard d'historien là-dessus
3: donc la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas fait défaut depuis 1737. Mmh. Nous avons toujours remboursé la somme qui, qui était due, si on fait exception d'un épisode dans les années 1930, qui avait en fait plus trait à la politique diplomatique qu'autre chose. Euh, et de, nous avons une bonne histoire de crédit. Donc la différence qu'il y a entre aujourd'hui et 1789, c'est qu'aujourd'hui, même si la dette représente plus de 110% du PIB, les taux d'intérêt dont bénéficie la France sont très favorables. Ça va durer Il faut l'espérer. Et le consentement à
2: l'impôt, Charles Serfati, vous qui l'avez scruté à travers les siècles, comment vous le voyez aujourd'hui alors même que les prélèvements sont plus de 50% aujourd'hui de la richesse nationale.
3: Donc les prélèvements ont beaucoup augmenté. C'est dû en partie à la transformation démographique du pays qui a énormément vieilli depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Et étant donné que nous avons un système par répartition, cela signifie que pour payer les retraites et les dépenses de santé... On l'a beaucoup
2: entendu ces derniers oui. mois. On
3: l'a beaucoup entendu. Oui. Euh, il a fallu euh, consentir à une hausse des impôts pour, euh, pour financer aussi tous les services de l'État. Euh, il y a naturellement eu le mouvement des gilets jaunes qui vous a pas échappé euh, notamment pour tout ce qui avait trait à la fiscalité carbone la fiscalité euh, faite pour euh, euh, faciliter euh, la transition écologique. la climatique. transition écologique voilà. mmh. et euh, donc euh, ces révoltes suggèrent qu'il y a beaucoup de leviers euh, en matière de hausse des impôts pour euh, stabiliser la situation euh, de la, des finances publiques. Est-ce qu'il y a une constante historique dans les
2: révoltes françaises par rapport au consentement à l'impôt, par rapport au poids de l'impôt par rapport, euh, Est-ce que vous, vous avez constaté ça Charles Serfati
3: mmh. C'est sûr qu'il y a la fronde en 1648 mmh. qui a pour cause à la fois le problème de la montée des impôts à Paris mais aussi euh, la dette déjà, c'était aussi une révolte contre un défaut sur la mmh. dette. Il y a eu la révolution de 1789 qui résultait en partie euh, de, du refus voilà. de l'impôt. Donc l'impôt est un point sensible de notre histoire.
2: Voilà, ce sera votre dernier mot, Charles Serfati. Vous nous encouragez à rester attentifs aux réactions populaires face aux prélèvements fiscaux. Un grand merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, Charles Serfati, Histoire économique de la France, de la Gaule à nos jours. C'est aux éditions Passé-Composé. Ça se lit pas tout à fait comme un roman, mais en tout cas, ça permet de bien mettre en perspective euh, les différents stades de de notre histoire économique et en tout cas, de mieux comprendre aujourd'hui les questions qui se posent à notre économie. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de, de, du livre de Charles Serfati, d'autres suivront, nous l'espérons, euh, sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame. Vous pouvez évidemment nous écouter euh, en podcast, en balado de diffusion ad libitum. N'hésitez pas à nous réécouter dans toutes les circonstances de votre vie, jour et nuit. Nous sommes flés pour ça. Un grand merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine.